0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Quantos aqui estão desde o início da pandemia sem vir à igreja presencialmente aí? Levanta a mão. Pastor adora fazer enquete, eu não vou perder a chance de fazer uma enquete. A gente adora saber, pedir para você responder nossas perguntas. A gente não sai daqui com nenhum dado para ser analisado, mas a gente quer ver as mãozinhas levantadas quantos aqui não é a primeira vez que estão vindo à igreja nesse período aí de isolamento de pandemia? É muita emoção, né? A primeira vez que eu vim para uma celebração presencial foi a nossa celebração teste. Depois, uns dias depois, eu encontrei com os pastores aqui da igreja para conversarmos e eles vieram me perguntar o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava assim, arrebentado aqui, chorava, 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 só conseguia chorar. E eu estava aqui no louvor e, e, e eu tinha a responsabilidade de cantar para conduzir as pessoas que estavam aqui, né? Na celebração. Mas nem isso eu conseguia. Você quer colar aqui em mim? Tá soltando, né? Vê se a barba vai deixar ficar colado, beleza. Estava tá dando para me ouvir, aí, né? E aí eu chorava, 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 ajoelhei aqui, perdi as forças, porque era muita emoção de estar de volta. Deus e Deus estava me tratando em muitas coisas. E eu quero dizer para você que nessa pandemia tem sido difícil, mas ao mesmo tempo também tem sido um, um tempo que Deus tem me tratado muitas coisas que eu nem sabia que tinha que ser tratado, algumas que eu sabia que tinha que ser tratado, mas parece que eu fui foi necessário Deus me tirar da, da vida em sociedade para poder para poder me tratar. E tem sido um tempo assim de, de reformulação da minha vida, do meu relacionamento com Deus e também do meu relacionamento com as pessoas, começando pela minha própria família, pela minha própria casa como a lude nos desafiou essa noite a olhar para esse tempo como um tempo que nos faz crescer na nossa fé, na nossa experiência com Deus, na nossa maturidade. Bom, nós estamos começando a partir desta quinta-feira e pelas próximas nove quintas-feiras. A gente vai falar sobre este tema aqui, Manifesto do Espírito Santo, é uma série pastores, nós pastores estamos preparando, no intuito mesmo de desafiar a igreja a se erguer e se posicionar para ser essa manifestação do Espírito Santo aqui na terra. Mas antes de nós entrarmos na palavra hoje mesmo, uma das oportunidades que nós temos na igreja de sentir essa manifestação do Espírito Santo em nós e de sairmos assim, carregados ou recarregados ou relembrados dessa presença do Espírito é através dos nossos tempos especiais de adoração e aí eu quero lembrar você que na próxima sexta-feira se eu tiver errado alguém alguém me corrija aí em tempo mas acredito que eu estou certo, próxima sexta-feira que é dia 25 de setembro nós teremos a nossa vigília que não será presencial, correto? não será presencial será transmitida pelo nosso canal do YouTube também pelo Facebook. É isso? Tá certo? Vamos entrar então hoje nessa série de mensagens é, Manifesto do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você sobre a liberdade que nos foi dada para manifestar. Livres para manifestar. Esse é o tema de hoje. O tempo que nós temos vivido é um tempo desafiador, um tempo que nós precisamos, como eu disse aqui já, repensar, reformular, reconstruir, desde nossos relacionamentos, muitas vezes que precisam ser ajustados, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos nosso relacionamento em família, nós estamos precisando reconstruir nossas vidas, nossos hábitos, nossos padrões, nossa rotina de igreja está diferente. Hoje você tem que se inscrever dias antes para poder guardar uma cadeira aqui e estar na celebração presencial e você tem que ficar o tempo inteiro de máscara quem usa óculos sabe o desespero que é cantar no louvor de máscara. né? Parece que você entrou numa sauna e tinha que ter aqueles limpadores de para-brisa no óculos, assim para manter a visão. Eu tiro o óculos, não pode tirar a máscara, então eu tiro o óculos. para poder cantar e não ficar incomodado com, com, aquele, com aquele vapor embaçando o óculos. É tudo, é tudo diferente, é uma reformulação em várias áreas. E é um desafio para nós nos readaptar, até é um desafio para nós nos adaptarmos a esse período e agora vai ser um desafio nos readaptarmos aos, aos retornos e, e aquela ansiedade de saber se o retorno vai ser retorno mesmo, se vai ser um novo normal, se vai ser um antigo normal e se é novo, o que significa esse novo? Quão, quão novo vai ser? Quanto tempo a gente vai, ter, vai ser obrigado a usar máscara? É... Várias perguntas que a gente não tem resposta, algumas que tem resposta hoje e amanhã é outra resposta. E a gente está tendo o tempo inteiro que se reconstruir a respeito de hábitos, de padrões. Deixa eu falar um pouco com você sobre minha casa, eu tenho três filhos, Enzo, Theo e Liz. E esses meus três filhos, eles são muito, é, eles têm uma capacidade de percepção aguçadíssima, assim em poucos minutos que eu estou com eles, eles já sabem se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou chateado, se eu estou cansado. É difícil estar perto dele, deles e não ter deles a percepção de como eu estou. E isso traz muita responsabilidade sobre mim. Eu me sinto muito responsável porque o jeito que eu estou me apresentando, aquilo que... Nas, através das minhas emoções dos meus gestos, dos meus olhares do meu tom de voz aquilo que através da minha vida eu estou manifestando vai impactar a vida dos meus filhos vai marcar o coração deles vai marcar na memória deles quem é o pai deles o que significa estar com o pai deles e isso me preocupa em minha oração e nesse tempo de pandemia isso tem tem ganhado uma proporção ainda maior porque a gente passa muito tempo em casa e a minha oração é que mais que as minhas emoções mais do que o meu estado de espírito mais do que essas, essas minhas posturas que eles percebem que meus filhos sejam marcados com a percepção de que a presença do Espírito Santo é real na minha vida e pode ser real na vida deles e nós como igreja temos essa mesma responsabilidade em relação ao mundo. O mundo está percebendo como nós somos, como reagimos, como falamos, como fazemos as coisas que fazemos. O mundo está olhando e está esperando que a partir de nós haja percepção, não somente das emoções, das sensações, das atitudes, dos comportamentos, das opiniões, das ideologias. O mundo está esperando que algo muito mais profundo do que ideias, opiniões e argumentos se manifeste através da minha vida e da sua vida. E muitas vezes o mundo nem sabe que ele está esperando por isso. Mas há uma, um desespero, há uma angústia no coração daqueles que estão longe de Cristo. Há um desespero impresso... É colocado dentro do homem esperando que os filhos de Deus se manifestem. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aí fora esperando, clamando, angustiado para que a igreja manifeste. Para que a igreja manifeste esta presença. Nós, como igreja, fomos chamados para isso para essa reconstrução a partir da manifestação do Espírito. Eu me lembrei de uma história sobre um avivamento. Quantos aqui já ouviram falar sobre o povo morável? Ninguém? Então vai ser uma história interessante para você, se você não conhece. O avivamento morável é um dos avivamentos mais conhecidos da história dos avivamentos, da história da igreja cristã. Moraivos era um povo pequeno que vivia numa região hoje conhecida como República Tcheca. E nessa região onde eles viviam, houve mudanças de liderança, de governo. E esse pequeno povo teve que ser colocado dentro de uma propriedade privada de um conde, um conde chamado Zizendorf e eles tiveram que viver ali dentro daquela numa comunidade pequena dentro daquela propriedade do Conde Zizendorf e lá eles começaram a viver experiências, não vou meter os detalhes aqui mas nessas experiências que eles foram vivendo de influências de fora, a igreja começou a viver uma divisão e havia discordância dentro da igreja uns queriam as, as coisas novas outros queriam as tradições e começou a haver tensões dentro da igreja uma divisão, até que pastor daquela época chamou a igreja e foi celebrar uma ceia e conta a história que na celebração dessa ceia houve tanto quebrantamento que as pessoas começaram espontaneamente a pedirem perdão umas às outras pelas ofensas, pelos desentendimentos, pelos, pelas palavras de dissensão e de divisão. E naquela noite, naquele encontro, houve um despertamento e uma manifestação do Espírito tão intensa que a partir daquele dia começou o que a história até hoje registra como o maior avivamento missionário já registrado. Em 20 anos, aquele pequeno povo mandou mais missionários ao redor do mundo do que os 200 anos anteriores a eles os jovens daquela igreja para cumprir o chamado missionário se vendiam como escravos para chegarem em lugares que não era possível chegar de outra forma para então levarem a mensagem do evangelho àqueles que não tinham sido atingidos a partir daquele dia começou um movimento de oração que até hoje é o movimento de oração mais longo da história e esse dado para mim é impressionante oraram 24 horas por dia 7 dias por semana durante mais de um século já pensou isso? saímos hoje aqui com o seguinte combinado hoje, quando acabar a celebração nós vamos começar a orar e 24 horas estará alguém aqui dentro orando, 7 dias por semana e isso durar 100 anos e essa história impactou o avanço do Evangelho no mundo. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler o texto que será a base por toda a série que nós, que nós teremos daqui para frente. Especificamente o verso 22 será a porta de entrada para conversarmos sobre o fruto do Espírito e o fruto do Espírito como a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja e da vida da igreja para o mundo. Nós vamos ler o capítulo 5 a partir do verso 3, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Se você quiser destacar na sua Bíblia, anotar no seu caderno, faça um destaque nessa afirmação. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade... Para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Hã? Eles estão desacostumados mesmo, Gustavo. Ame o seu próximo. Isso, como assim mesmo? Vocês conhecem esse mandamento, né, gente? Hã? É o que está escrito aqui. Se você não conhece, é só ler o que está escrito aí para você. É. Mas se vocês se mordem, expressão interessante, isso, né? que se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A primeira reflexão que eu quero trazer o seu coração para fazer nessa noite é o bom uso da liberdade que o Espírito Santo nos deu pressupõe o entendimento do que é liberdade, a compreensão do que é liberdade. Aqui nessa nessa declaração do apóstolo Paulo nós percebemos que a igreja da galáxia não entendia o que era liberdade era uma igreja que estava fazendo mau uso daquilo que Jesus havia conquistado por eles para eles na cruz, era uma igreja em tensão em divisão, uma igreja que precisava do mesmo quebrantamento do mesmo avivamento que aconteceu nos moráveis porque essa igreja estava dividida entre dois grandes grupos que são super incomuns nas igrejas Aquele grupo que se baseia em regras. Que diz isso pode, isso não pode. Se vestir desse jeito, andar desse jeito, comer isso, comer aquilo. Nesse dia pode fazer isso, no outro dia não pode fazer aquilo. Era um povo que queria trazer de volta o entendimento de, de pertencer ao povo de Deus a partir do cumprimento da lei. E isso causou tanta irritação em um outro grupo da igreja que esse outro grupo da igreja em reação aos legalistas começaram a viver atendendo os seus próprios desejos sem filtro, sem qualquer filtro, e aí o apóstolo Paulo pegou uma igreja polarizada, você já ouviu essa expressão recentemente? Pegou uma igreja polarizada, de um lado aqueles que levantavam a bandeira do legalismo, das leis, das regras e diziam só é aceitável quem segue essas regras. E do outro lado, um grupo que levantava as bandeiras, nós não estamos nem aí para ser aceito por ninguém, a gente vai viver do jeito que a gente quiser, porque nós somos livres. E o apóstolo Paulo pega esses dois grupos e diz, vocês não entenderam o que é liberdade. E para que vocês possam exercer a liberdade que foi conquistada por vocês na cruz, vocês precisam entender que liberdade é essa vocês precisam entender o que é liberdade. A responsabilidade da igreja, nossa responsabilidade como corpo de Cristo, é exatamente sobre isso. Foi nos dada a liberdade. O que faremos com essa liberdade? Mas para responder e para saber o que fazer, precisamos saber que liberdade é essa? O que é liberdade? Eu fiz uma pesquisa na internet para saber o que estava se falando sobre o que é liberdade. E na breve pesquisa que eu fiz, não fiz uma pesquisa exaustiva, nem científica, nem acadêmica, mas nos poucos vídeos que eu assisti de filósofos, contemporâneos, de vloggers, a conclusão foi que nós não sabemos o que é liberdade nós sabemos discutir o que é liberdade nós sabemos levantar interrogações sobre o que é liberdade nós sabemos até aconselhar os outros sobre o que possivelmente pode ser exercer a liberdade mas no fundo ninguém tem a coragem de dizer o que ela é ninguém mata no peito e diz eu sei que liberdade é essa eu sei o que é ser livre Alguns até disseram, eu sou livre, mas não sabem dizer o que isso significa. Outros disseram, não, eu não sou livre. Mas também não sabem dizer o que significa ser, para então ir atrás disso. E existe uma angústia no coração de todo homem, o desejo de sentir-se livre. Mas para nos sentirmos livres, precisamos entender... e se há uma coisa que nós podemos concluir desse primeiro trecho que lemos aqui é que liberdade não é sentir-se bom o bastante para morder e devorar os outros com as nossas opiniões com os nossos posicionamentos os nossos argumentos e as nossas imposições isso não é liberdade isso não é exercer a liberdade que Jesus conquistou por nós na cruz. Mas também liberdade não é viver num sentido de liberação total de todas as regras e entrega plena aos meus desejos. Liberdade é outra coisa. O que é liberdade? O que é essa liberdade que o apóstolo Paulo diz que é para a igreja dos gálatas não usem? A liberdade para morderem e devorarem os aos outros. Que liberdade é essa? Vamos começar entendendo que ela não é. Ok? Pode ser? Entender o que não é? Pode ser? Ok. Versos 16, 17 e 18. Continuando nesse mesmo texto. Por isso digo. que o apóstolo Paulo diz? Vivam pelo Obrigado, gente. Está aparecendo escola do primário, mas é que eu quero que vocês, assim, aproveitem. Vocês estão aqui, gente. Aproveitem. Vocês estão aqui. Por isso digo: vivam pelo. Eita! E, do modo... e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Destaque isso daí. Vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A gente vai começar a responder, então, sobre o que é a verdadeira liberdade. <coughs> Desculpa. Sobre o que é a verdadeira liberdade. Essa geração pensa que ser livre, ou pelo menos... O senso comum desta geração, pensa que ser livre é fazer o que eu quero, a qualquer hora, do jeito que eu quero, e isso vai entrando na nossa cultura das maneiras mais sutis, antigamente o pregador queria ser, ser o discurso da atualidade tal, ele falava estamos na geração fast food, já ouviram isso? Somos da geração fast food. Tem tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora e tal. Nós já superamos esse tempo e essa geração. A secura pegou minha garganta. Nós já superamos esse tempo da tudo tem que ser rápido. Agora não é só rápido. Agora tem que ser tudo rápido, tem que ser do meu jeito. Nós estamos na era dos algoritmos. Nós estamos na era em que nós abrimos nosso celular e o que aparece é o que sempre aparece porque o que sempre aparece é o que nós sempre procuramos nós estamos na era da customização eu abro a minha televisão e ela só mostra ali na primeira tela os programas que normalmente eu assisto e nesses programas que eu normalmente que normalmente eu assisto vão aparecer as propagandas daquilo que normalmente eu me interesso e nós vivemos dentro de uma cultura presa nessa ideia de liberdade oprimida enclausurada pelos algoritmos que tentam prever o que nós desejamos quantos aqui já tiveram aquela experiência de conversar no carro sobre batedeira ah, a batedeira lá de casa quebrou aí abriu o instagram e lá está casas bahia batedeira 99, você fala, gente, estou sendo espionados? Sim, você está sendo espionado. Estão lendo a sua mente? Não, não estão lendo a sua mente. Estão ouvindo você falando no carro, sem você saber que estão ouvindo você. E aí, nessa falsa sensação de que eu tenho controle, de que eu customizo a minha TV, de que eu customizo o meu celular, de que eu customizo as coisas para me atenderem eu vou sendo enredado circundado e no fim enclausurado na constante no constante vício de ter meus desejos atendidos o tempo inteiro e olha só que interessante a briga que o apóstolo Paulo coloca aqui conflito Que o apóstolo Paulo traz nesse trecho que nós lemos? O apóstolo Paulo ele aponta para um outro tipo de liberdade e ele chega a dizer: olha só o que ele chega a dizer. Que embora alguns gálatas estivessem vivendo de modo a satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da sua carne, ele descreve a vida deles assim: vocês não fazem o que desejam. Mas como? Como eu não faço o que eu desejo se só o que eu faço é o que eu desejo? É porque naquelas pessoas havia um conflito que graças a Deus há em você também, se você pertence a Jesus Cristo. O conflito, o conflito que o apóstolo Paulo descreve como a militância entre carne e espírito em que ele diz aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero eu faço e eu vivo nessa constante luta interna de saber o que eu deveria fazer e desejar o que eu deveria desejar, mas no fim das contas acabar por fazer o que eu desejo e que na verdade não deveria desejar. E por fim a conclusão é que aquilo que realmente eu desejo, eu não faço e eu faço aquilo que eu não desejo. Deu para entender? Não. Porque nós somos, porque nós somos complicados assim. Quando nós construímos o nosso próprio conceito de liberdade, quando nós partimos para fazer do que é a liberdade aquilo que cabe aqui, nós acabamos por complicar. Nós acabamos por criar um labirinto que dá a sensação de que nós estamos andando e indo para algum lugar, mas no final das contas paramos sempre contra alguma parede. E não com a real liberdade de chegar a um propósito. A segunda reflexão é que liberdade não é fazer o que se quer. Isso não é ser livre, isso é acorrentar-se aos desejos, se eu tô deixando você um pouco angustiado, é sinal que eu estou cumprindo minha tarefa até aqui, você tá com essa sensação de ok, então afinal, posso resolver isso logo, falta só 4 minutos, Resolve logo esse negócio do que é essa liberdade. Porque eu quero essa liberdade. Amém? Você quer? Você quer desfrutar e exercer essa liberdade? Ela já foi conquistada para mim e para você. Jesus já, lá na cruz, conquistou por completo, plenamente, toda a liberdade que eu e você podemos desfrutar e manifestar no mundo. Então entenda o que é liberdade. Liberdade é manifestar o que o Espírito Santo manifesta. Liberdade é deixar que aquele que habita em nós seja a constante presença a manifestar-se no mundo em que nós estamos. É uma fusão entre o novo eu e o eu de Jesus. Jesus morreu na cruz para que nele nós pudéssemos viver. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos declarar o que o apóstolo Paulo declara no início da carta aos Gálatas, quando ele diz, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdadeira liberdade. Esta é a verdadeira liberação. É nos liberarmos para que aquele que habita em nós fale mais do que nós mesmos. Manifestação do Espírito em nós não significa um aprisionamento de quem eu sou o Espírito Santo não entra na nossa vida prende o nosso eu em algum cantinho escuro e diz agora é comigo não é isso é mais profundo é mais misterioso é mais pleno do que isso a verdadeira liberdade significa a libertação para que eu seja aquilo que eu fui criado para ser a verdadeira liberdade não é ser o que eu quero ser, mas é ser aquilo que eu fui criado para ser. É encontrar-me plenamente com o propósito. A ordem foi invertida, sabia disso? No início de tudo, Deus já nos criou com essa liberdade. Quando Deus criou Adão e Eva, já criou o homem e a mulher com um propósito claro para eles... Ele disse para os dois, vocês vão dominar, vocês vão gerenciar, vocês vão dar nome às coisas. E a única coisa que vocês precisam fazer é isolar aquela árvore lá e não, não mexer com aquilo. Mas eles, por causa da escolha deles hoje, ao invés de nascermos e de já entrarmos no mundo... Conscientes de, do propósito e com total comunicação com a clara comunicação com o Espírito Santo de Deus sabedores é, apropriados do nosso propósito não, nós nascemos confusos, perdidos e precisamos que o Espírito Santo nos encontre para resgatar a liberdade que nos foi tirada lá atrás pelo engano que Satanás trouxe A verdadeira liberdade é manifestar o Espírito Santo. Vamos ler o último trecho desse desse texto de hoje. Versos 19 a 25. Ora, o apóstolo Paulo diz... As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Não é para você fazer uma lista para dar check... Não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso, bingo. Não é isso. Não é isso nem com as obras da carne e não é isso com o que vem adiante também. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é também para você fazer uma lista e dar check. Uau, eu vivo isso. a verdadeira liberdade não é essa cobrança a verdadeira liberdade é simplesmente a fluidez plena daquele que vive em nós frutificando e manifestando quem ele é não precisamos fazer um checklist só precisamos dar a Ele a liberdade de se manifestar em nós. Só precisamos abrir o peito e dizer, Senhor, não mais eu, mas o Senhor. Não mais a minha vontade, mas a Tua vontade. Não mais os meus planos, mas os Teus planos. Não mais a minha voz, mas a Tua voz. Jesus conversou com um homem extremamente conhecedor da religião um homem chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. E olha só o que Jesus diz para ele, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, Nicodemos, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Olha o papo estranho de Jesus, mas que hoje vai fazer sentido para você. O vento para onde quer, não é? Não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Nascer do Espírito é simplesmente deixar que ele sobe. Não é um, uma lista de atitudes e comportamentos, porque senão caímos de novo na ideia errada de liberdade, que é completarmos o álbum de figurinhas e nos deliciarmos com a vitória de sermos, de termos todas as, as características que foram listadas. O apóstolo Paulo nos dá uma ideia também do que é essa vida que manifesta o Espírito. Porque essa vida que manifesta o Espírito, essa liberdade que Jesus conquistou para nós e que pode ser experimentada pela presença do Espírito em nós, ela só é desfrutada quando nós vivemos algo parecido com o que o apóstolo Paulo diz aqui, a igreja de Éfeso. Mas não na carta aos Efésios, lá em Atos capítulo 20. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz: agora, impelido pelo Espírito, empurrado pelo Espírito, levado pelo Espírito, soprado pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão não é que ele não saiba nada, ele diz assim, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz, e olha só o que o Espírito Santo diz para Paulo, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento, você iria pela sua vontade? tem uma viagem para você, Pedro, imperdível, você vai viajar pra Coreia do Norte, lá você vai ser preso, torturado, aí você diz, dica, tava orando por isso, pastor, doido querendo uma viagem dessa, uma excursão maravilhosa dessa, mas por que o apóstolo Paulo vai? Porque não se trata mais da liberdade de fazer o que se quer, porque essa liberdade não é a verdadeira liberdade. Trata-se da liberdade de fazer aquilo que o Espírito Santo sopra. E aí o apóstolo Paulo ensina a igreja. Ele diz assim, mas minha vida, eu sei que o que está diante de mim, o Espírito Santo me falou, prisão e sofrimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use-a para completar a minha carreira e a minha missão, que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas, novas, da graça de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa viver esta liberdade de quebrar as barreiras, de extravasar as paredes, as janelas e as portas, pisar nas ruas e manifestar sem medo ainda que haja cancelamento ainda que haja perseguição ainda que haja crítica a igreja de Jesus precisa viver a liberdade de exercer o que ela foi criada para ser não é tempo de nos acovardar, acovardarmos não é tempo de nos encolhermos é tempo de batermos o pé, os pés firmes Içarmos as velas e deixamos que o vento do, Espí do Espírito sopre na direção que Ele quiser, na direção que Ele desejar, porque aí sim desfrutaremos da, da verdadeira liberdade. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres a pergunta de hoje para você é simples nós estamos abrindo esta série em que vamos falar sobre a manifestação do Espírito a minha pergunta para você é simples você quer entrar por essa porta a partir de hoje você quer de fato levantar suas velas e dizer Espírito Santo de Deus eu não tenho leme, eu não tenho âncora, eu só tenho um desejo, que o Senhor me sopre para onde o Senhor desejar, porque eu não quero mais estar preso aos meus medos e aos meus desejos, eu não quero mais estar preso às minhas presunções e ao meu orgulho, eu quero estar livre para que o Senhor manifeste em mim a Tua presença. Para que o Senhor comece a manifestar em mim a Tua presença na minha casa, no meu casamento. Para que o Senhor manifeste a Tua presença em mim, no meu trabalho. Para que o Senhor manifeste a Tua presença em mim na academia que eu frequento. Para que o Senhor manifeste a Tua presença em mim no parque em que eu, que eu passeio. Para que o Senhor manifeste a Tua presença em mim onde eu estiver. Eu quero ser alguém que anda contigo e que tem o Senhor como uma presença que se manifesta muito mais profunda e fortemente do que eu mesmo. E assim eu quero desfrutar da liberdade que o Senhor conquistou. Na cruz. você quer isso você quer essa liberdade você quer entrar por essa porta nessa noite quero orar com você feche seus olhos e se você deseja dizer sim nessa noite para essa liberdade fique de pé onde você está, eu vou orar por você pelo seu desejo, pelo seu compromisso pelo seu voto nessa noite Jesus, eu junto com os meus irmãos aqui me coloco de pé, Senhor hoje se pudéssemos, se não fosse irresponsável, nós viríamos à frente aqui, nos ajoelharíamos, choraríamos abraçados, pedindo e clamando, por favor Jesus manifesta o teu Espírito, Jesus libera nos teus das prisões que nos impedem de experimentar a liberdade que o Senhor nos deu. Senhor, nós não podemos fazer isso, mas isso não impede o Teu Espírito de fazer o que veio fazer hoje em nós. E por isso nós abrimos nossa alma, nosso coração, erguemos nossas mãos, dizendo humildemente, Espírito Santo de Deus, manifesta-se em nós. Nós queremos esta liberdade, Jesus. Nós queremos a liberdade de manifestarmos como Tua igreja, como Teu corpo, manifestarmos quem Tu és ao mundo, Senhor. Não temos medo de perseguições. Senhor, nos liberta, Pai, dos nossos desejos. Nos liberta da nossa mania de querer fazer só o que queremos. E nos dá um coração disposto a descobrir a Tua vontade. E desejar muito mais profundo e ardentemente conhecê-la e cumpri-la, Senhor. E assim, Pai, leva a Tua igreja a manifestar aqui, nos nossos lares, na nossa cidade, no nosso país e nos quatro cantos da terra, a liberdade a presença que o Espírito Santo de Deus nos dá, em nome de Jesus, amém. amém.